0: Ähm, Surabistik so American Studies Geschichte Ägyptologie
1: Esslavistik Weltorientalistik, Philosophie Romanische Studien
0: Anglistik Minderheitensprache Ethnologie
1: Kommunikations- und Medienwissenschaft.
0: Und was macht man dann damit? Ich bin Mareike, habe selbst Geisteswissenschaften studiert und mich immer wieder mit der Frage geplagt Und was macht man dann damit? Mittlerweile habe ich was gefunden und bin damit auch zufrieden. Aber gradlinig war mein Weg bisher nicht. Und ich habe mich gefragt, wie geht es eigentlich all den anderen GeisteswissenschaftlerInnen und was machen die denn jetzt so? Dieser Podcast soll darüber Aufschluss geben. Wie ist das Studium? Was ist gut? Was ist schlecht daran? Wie findet man einen Job? Und welche Jobmöglichkeiten gibt es eigentlich überhaupt? Weil Geisteswissenschaften prädestiniert für weirde Inhalte sind, frage ich all meine GesprächspartnerInnen, was das absurdeste Seminar oder die absurdeste Vorlesung war, die sie besucht haben. Und um endlich mal Transparenz bezüglich Gehältern zu schaffen, erzählen alle meine GesprächspartnerInnen, wie viel sie mit
1: ihren Jobs verdienen. Viel Spaß! Ich bin Claude, ich habe studiert Klassische Archäologie und Alte Geschichte und mittlerweile bin ich Ehrenamtskoordination bei einer NGO.
0: Warum hast du Klassische Archäologie studiert? <lacht>
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt, frage ich mich das manchmal auch noch. Tatsächlich wollte ich ursprünglich ähm, Ägyptologie studieren. <lacht> Und das wollte ich tatsächlich auch schon, seitdem ich irgendwie sechs bin oder so. Also seitdem ich denken kann, wollte ich unbedingt was mit alten Kulturen studieren. Das war schon immer irgendwie so ein Ding. Und dann habe ich mich aber tatsächlich eigentlich aus gar keinen Gründen noch, kurz bevor es dann zur Bewerbung ging, um entschieden, ähm, klassische Archäologie zu studieren. Es lag, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich, ähm, ich habe so besucht und nicht die Kurse, sondern sowas wie, die Uni stellt sich vor und ich und meine Clique sind halt nach Berlin gefahren und haben uns halt hier ein paar Sachen angeguckt und dann saß ich da in einem Kurs, wo so ein Dude halt ähm, Ägyptologie-Sachen vorgestellt hat und ich war ein bisschen abgeturnt. Mir wurde eigentlich auch von allen Menschen abgeraten, aber ich hatte irgendwie diesen aus irgendeinem Grund diesen festen ja, Willen, dass ich, also es musste irgendwas mit Wissenschaft sein und es musste aber auch irgendwas mega und unpraktisches sein, weil ich war so ein, so ein Sammeltyp, ich habe halt alles gesammelt und mir ständig immer irgendwie so random Wissen angehäuft. So weiß ich, es gab so Naturbücher, die habe ich auswendig gelernt. Alle Fische, alle Pflanzen da drin. Dann habe ich Mineralien auswendig gelernt. Und es haben mir viele Leute versucht auszurechnen. Aber Archäologie ist auch wenn man so Leute fragt, da sagen ganz, oder wenn man ganz vielen Leuten sagt, oh, ich habe Archäologie geschützt. Das wollte ich auch, wollt ich ganz oft. Ganz oft sagen Leute, das, das wollte ich auch machen.
0: Das klingt halt faszinierend einfach. Ja,
1: es hat auch ein bisschen was so mit Abenteuer zu. Das war, glaube ich, auch noch so ein Bild, was ich irgendwie attraktiv fand, was ich auch noch so festgesetzt hatte. Ich habe sehr gerne Tomb Raider gespielt, natürlich. Computerspiele, so Geheimnisse rausfinden und so. Ich habe auch sehr gerne gepuzzelt. Und da dachte ich, ja, das passt einfach. Und ehrlich gesagt, wusste ich auch nicht, was ich sonst studieren sollte. Und hattest du Lust auf Studium oder hattest du Lust dann auf den Beruf, der darauf folgt? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung gehabt, was Studieren ist. Ich komme aus einem ArbeiterInnenhaushalt und ähm, es war für mich... Ich hatte hat mir kein Bild gemacht, was das ist. Wenn man gut ist in der Schule, studiert man und dann wird man Wissenschaftlerin. Und ich wollte halt Wissenschaftlerin werden, das war klar. Ich wusste aber auch nicht, was das ist. <lacht> das ist super diffus. Und ich habe wirklich keine Vorstellung gehabt, wie studieren geht, was das heißt. Und ich weiß noch, mein, mein, meine Sommerferien, bevor es dann losging, also nach, nach dem Abi, bevor es dann zum Studieren ging, ich war einfach nur völlig terrified. Das mhm. war so als käme danach so das Ende der Welt, weil ich wusste nicht, was mich erwartet. Und ich hatte wirklich riesen Angst, was da auf mich zukommt. Ich habe auch irgendwie überlegt, ob ich noch ähm, Bibliothekswissenschaften als Nebenfach studiere. Also sowas, sowas... <lacht> So in einem Raum. Mhm. Mit Büchern. Mhm. So habe ich mir das vorgestellt. Ja,
0: ich habe das mir ähnlich vorgestellt. Ich habe äh, immer gesagt, ich will, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, ich will Buchhalterin werden, mhm. äh, damit ich in Büchereien arbeiten kann. Ja, sehr schön. Also, genau. <lacht> also, also ich habe mich auch definitiv in äh, Bibliotheken
1: gesehen. Genau. Ich habe ja. einfach
0: da mein, mein, mein meine Kindheit drin verbracht und äh, ich habe immer gesagt, ja, es gibt Leute, die wollen mit Menschen arbeiten, ich möchte gerne mit Büchern arbeiten.
1: Ja, ja, Menschen hatte ich auch überhaupt nicht auf mich ja, das, das war so absolut, was ich den nicht vorstellen konnte. Das Gut, ist, jetzt, was kommt denn Das ist
0: sehr lustig. Wenn man sich vorstellt, was du jetzt machst. Ähm, Absolut. Also du hast schon gesagt, du hattest quasi dann keine Erwartung an Studium, weil du ähm, das Konzept Studium dir einfach nicht bekannt war oder du keine genauen Vorstellungen von dem Konzept Studium hattest. Mhm. Wie war dann, wie war der Einstieg? Wie war dann die erste Woche, der erste Monat?
1: Ach, das war schon ein bisschen krass. Ich habe mich halt völlig also lost gefühlt. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen gerettet hat, was mich ja auch ein bisschen auf den Weg zur Ehrenamtskoordination gebracht hat, war die Fachschaftsinitiative Geschichte. Also Leute, die sich ehrenamtlich im Studium engagieren, Studierende, die dann halt den Erstis halt erklären, wie das in diesem Studium, pass wie das wie das funktioniert, was man machen muss, wie man das überlebt und denen auch noch so ein bisschen so sozialen Halt tatsächlich geben. Ja, das hat mir echt den Hintern gerettet. <lacht> also gerade auch an dieser Massenuni, ich meine, das war die HU und ich komme halt aus so einem kleinen Nest, also so 50 EinwohnerInnen und so eine 3-Millionen-4-Millionen-Stadt und an, die, an so eine Massenuni wie die, wie die Humboldt-Uni, das war einfach so... Mega, ich war mega geplättet und hatte absolut keine Ahnung, was ich da tun soll. Aber das ging dann schon irgendwie, also durch die Fachschaft habe ich mich dann da ja so gut rangehangelt und ich war denen so endlich dankbar, dass ich dann auch gleich in, der, in die Fachschaftsinitiative gegangen bin und gesagt habe, das will ich auch für andere Studierende machen. Also diese, vor allem diese Angst, die ich hatte am Anfang, die haben die mir einfach genommen und man hatte so seinen festen Platz an der Uni, hatte so einen Raum. Da konnte man rumhängen. Es saß immer jemand da, den man voll labern konnte oder einfach zuhören konnte. Und ja, deswegen bin ich da so kleben geblieben. Ich fand es super schwer, mich überhaupt in so diese Studiengangssachen überhaupt reinzulesen, weil ich ja auch in meiner Familie niemand hatte, der so richtig studiert hatte. Und
0: okay, also der Anfang war ähm, erstmal so von Ängsten ein bisschen ähm, begleitet, äh, dann hast du Anschluss
1: gefunden in der Fachschaft, aber wie war dann das Studium? Das Studium war... Hm, klassische Archäologie. Die Leute, die das studiert haben, aber auch Leute, die das gelehrt haben, waren so absolutes Bildungselitetum. Und das hat überhaupt nicht gepasst. Ich konnte lange nicht reflektieren, was es ist, weil ich mich halt auch nicht ähm, als Arbeiterin, Kind irgendwie definieren, also ich habe das nicht begriffen, was es ist, warum ich mich nicht so zugehörig fühle. Und warum es zum Beispiel bei den HistorikerInnen besser war, als bei den, bei den klassischen ArchäologInnen. Also das war so absolut, ich bin mit den Leuten nicht klargekommen. Und das Fach war mir dann halt auch so, weil ja viel, auf Uni heißt ja dann auch ganz viel so soziale Netzwerke. Und, äh, und da geht es auch ganz viel am Anfang darum, neben wen sitzt man, mit dem versteht man sich, mit dem hängt man rum. Ja, mit klassischer Archäologie habe ich sehr lange sehr gehadert. Also ich mochte das Material sehr gerne, also dieses, ähm, ja, das archäologische Material, also dieses ganze Zeug, diese Steine, diese Kulturreste. Meine Lieblingsfälle sind <lacht> griechische Vasen, diese ganzen Bilderwelten. Das hat mich auch weiterhin durch das Studium getragen tatsächlich, obwohl ich schon gemerkt habe, dass ich nicht richtig reingehöre da. Hat sich sehr früh irgendwie manifestiert und hat sich sehr lange gehalten. Also, es liegt vor allen Dingen, glaube ich, am Arbeiterinnenhintergrund. Also, mir haben einfach so ganz viele Sachen gefehlt, die bei den anderen irgendwie schon da waren. Einfach eine bestimmte, hm, einen gewissen Zugang einfach zu einem Wissen. Und das mhm. war bei mir halt überhaupt nicht da. Und ich war halt irgendwie immer schon so awkward. Das kann auch ein Vorteil sein, weil es ist halt ein, ja, so ein, ist ja so ein Orchideenfach. Und wenn man dann halt auch noch da noch so ein bisschen Außenseiter ist. Kann es manchmal vorteilhaft sein, manchmal ist es aber auch super negativ. Und das hat sich eigentlich durch mein ganzes Studium gezogen. Ich habe dann auch immer so weirde Themen gehabt, also selbst für klassische ArchäologInnen, ja. Also das Fach ist schon seltsam. Aber ich hatte dann auch immer so komische Themen. Also das hat sich ja bis zu meiner Doktorarbeit durchgezogen. Es ist einfach nur weird geblieben.
0: Was waren dann die absurdesten Vorlesungen oder Seminare, die du belegt hast? <lacht>
1: Ich glaube, klassische Archäologie, ähm, man stellt sich da immer ein bisschen was Spannenderes vor. Das Absurdeste ist eigentlich das, wie öde das zum Teil war. Scheiße. Wie unglaublich. Ich bin wirklich ein paar Mal, ich bin so oft eingeschlafen. Man, man rasselt da so, ein, so einen kunstwissenschaftlichen Kanon durch. Und so die richtig spannenden Sachen kamen irgendwie nicht vor. Und deswegen habe ich mir immer so das Zeug rausgesucht. Sowas wie Nekromantie oder Was ist das? das ist so, weil man so Tote befragt. so eine hellseherische Technik. Es gibt ja so verschiedene hellseherische Techniken, die angewandt wurden in der Antike. So wie Eingeweide lesen. Oder man guckt sich an, wie die Vögel fliegen über, irgend so ein, über irgendein Stück Erde und misst es dann irgendwie. Oder Astronomie. Naja, es gab halt diese starken Ahnenbezüge, Ahnenkulte. Ja, die Toten hatten halt eine andere Präsenz und deswegen hat man sie auch manchmal befragt. Nach der Gegenwart bzw. Zukunft Nekromantie. Interessant. Mhm. Ja, also auch so Kannibalismus fand ich auch immer sehr spannend. Zum Beispiel Trepanation. Das sind so Löcher im Schädel, die sich die Leute haben reinschlagen lassen, ohne dabei zu sterben. Das ist immer so eine, so eine Frage, was das genau sollte. Wenn ArchäologInnen irgendwas nicht erklären können, dann ist es ganz schnell kultisch. <lacht> das ist immer so so ein Running Gag, so, okay, wir wissen nicht, was es ist, es ist garantiert kultisch, irgendwas religiöses, also wo man einfach keinen Zugang hat in die Denksysteme oder ob es medizinische Gründe hat, weil wenn man sich vorstellt, okay, Kopfschmerzen, wie will man das kurieren, wenn man keine, keine Medikamente oder sowas hat und der Schmerz sitzt dann aber dort und geht nicht weg und was haben sich die Leute vielleicht vorgestellt, was es sein könnte, was es auslöst und versucht es wegzubekommen. Ähm, ja und es gibt wirklich so Schädel die haben so mehrere Trepanationslöcher und die Leute haben das echt überlebt also sie sind wirklich mit Löchern im Kopf durch die Gegend gelaufen wie kann man da denn sicher sein hm? oh das kann man, das weiß man, es zu das siehst du an der Knochenstruktur ob die Sachen ähm, zum Tode geführt haben das waren wirklich sehr spannende Kurse <lacht> Klingt so nach einem Medizinhistorium. Ja, oder? ja, ja, das war auch so ein, so ein medizinhistorischer Dude, der uns da so Zeug, es war sehr spannend, so ähm, Menschen, die so, ein Pfeil, so eine Pfeilspitze im Kopf haben und deshalb überlebt haben. Die Knochen wachsen zu, wenn Menschen solche Verletzungen überleben. Die Knochenstruktur ändert sich und wenn sie es nicht überleben, dann wächst es nicht mehr zu und dann siehst du das. Das war schon ziemlich See. nice.
0: Wie hat dir das Studium gefallen?
1: Ich fand es wirklich eine der, also ja, fast die beste Zeit meines Lebens. <lacht> auch danach war es auch sehr schön oder ist es auch noch sehr schön. Nee, Es war super, aber das lag gar nicht so sehr an dem Fach an sich, glaube ich. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre wirklich mit allem glücklich geworden, was einigermaßen geisteswissenschaftlich gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob es in den Naturwissenschaften auch so gewesen wäre, aber was es mir gegeben hat, vor allen Dingen, das waren, das habe ich aber auch den HistorikerInnen zu verdanken, mit denen ich darum rumgehangen habe, dass sehr ja politische Leute waren, ganz anders als die klassischen ArchäologInnen. Das waren mehr so... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese Menschen bewegt hat. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Aber die HistorikerInnen, die haben mich einfach politisches eingeführt, also politisches Denken, wie wichtig das ist, sich mit der Gesellschaft zu beschäftigen, und ich habe damals wirklich, ich habe keine Zeitung gelesen, wusste wirklich überhaupt nichts. Es ist wirklich fast peinlich, wie ich nicht über die Welt Bescheid wusste, über die banalsten politischen Vorgänge, richtig creepy. Und ich habe mich einfach übelst politisiert im Studium. Durch die studentische Selbstverwaltung, über die Fachschaftsinitiative eben, durch dieses Ehrenamt. Ich war irgendwann im Studierendenparlament dadurch. Ich habe sogar eine eigene, <lacht> eine eigene Liste gegründet für das Studierendenparlament. Und ich weiß noch, dass so Friends von mir meinten, so du hast dich so krass verändert die mich halt aus dem ersten Semester noch kannten. so. Du hast damals noch gesagt, du interessierst dich nicht für Politik und vor allen Dingen, wenn es um politische Diskussionen ging, und jetzt gründest du eine fucking Liste, also eine Partei im Prinzip. Das ist echt. Ähm ja, und dafür bin ich dem Studium wirklich sehr dankbar. es also, hat mir echt die Augen geöffnet
0: das ist dann sozusagen nicht inhaltlich, sondern mhm. ähm, durch das, was du dabei gesehen hast, auch durch die Zeit, die dir gegeben wurde oder der Raum, der dir gegeben wurde.
1: Das hat auch ein bisschen was mit dem Fach zu tun. Klassische Archäologie ist ja auch, man blickt eben auf vergangene Kulturen zurück und denkt halt sehr viel drüber nach, wie die Menschen waren sind und so weiter. Also ich glaube, ich habe mich schon immer irgendwie für Menschen interessiert, nur habe ich halt so eine komische... So ein bisschen tote so, Menschen! <lacht> tote Menschen. Ich halt so ein bisschen <lacht> durch die sagen wir mal, durch die Hintertür da kannst du, dich, kannst du dich in Ruhe mit den Sachen beschäftigen. Und es gibt ja so eine Folie aber auch für das, was jetzt ist. Und auch so ein Gefühl dafür, dass es jetzt, wie es jetzt ist, das hat ja einen Grund, warum es so ist. Es kann aber auch ganz anders sein. Also Menschen können ganz anders lieben, Menschen können ganz anders sein. Menschen Es gibt keine Essenz, es gibt eben dieses sich immer Verändernde. Und das ist halt auch was mir im politischen Denken sehr geholfen hat, so dieses ähm, eine andere Art von Horizont, andere Leute reisen halt oder so, aber auch Geschichte zu studieren oder irgendeine andere Altertumswissenschaft. Vor allen Dingen, wenn es dann wirklich in eine Vergangenheit geht, die, wo es dann tatsächlich mehr um Imagination geht als um Fakten. <lacht> also es ist wirklich auch eine sehr kre also es kann eine sehr kreative Wissenschaft sein auch. Je weiter man zurückgeht, umso größer werden die Lücken. Vor allen Dingen, wenn es auch mit der Schrift aufhört. Klassische Archäologie, da gibt es Schriftkultur noch, aber es ist halt auch eine sehr begrenzte Schriftkultur. Man hat halt nur diese Überlieferungsreste und das ist auch total spannend, wie das dann auf uns gekommen ist, warum gerade diese Werke und andere nicht erhalten sind und du dann irgendwann einfach feststellst, oh mein Gott, das ist alles schon weg, das, das gibt es nicht mehr, das gab es mal. Und was uns alles fehlt und dieser Mini-Rest, der auf uns gekommen ist, den wir jetzt noch haben, den wir jetzt auch interpretieren dürfen und wo die Lücken einfach riesig sind und wo du einfach ganz viel Lücken füllen musst. Das ist so ein Puzzle, wo irgendwie zwei Drittel der Teile fehlen und du bist trotzdem irgendwie in der Lage, darüber Aussagen zu treffen. Das fand ich tatsächlich am, und finde ich am Fach auch immer noch spannend. Und ich finde auch, das hat auch was, ähm, also dafür bin ich auch super dankbar und würde auch jedes Mal wieder von neu Geisteswissenschaft studieren. Vielleicht nicht unbedingt klassisch, obwohl eigentlich schon ich würde gerne noch eine, eine weitere dazu nehmen.
0: Du hast sozusagen ein, ein diffuses Bild gehabt, wie danach dein, dein Leben nach dem Studium aussehen wird, nämlich Wissenschaftlerin zu sein. Wie waren im, während des Studiums die Perspektiven auf?
1: After-Studienzeit, <lacht> After-Hour? Ja, das war gar nicht so einfach, weil ich habe auch mit dem Fach ja sehr gehadert, weil ich mich halt einfach nicht zugehörig gefühlt habe. Ich habe dann noch ein Auslandssemester gemacht, das hat mir noch ein bisschen geholfen. Das war in England und die haben eine ganz andere Aufteilung. Es war so äh, Material, Culture Studies und Experimental Archaeology. Wir haben getöpfert und wir haben Glas geblasen und alles so ein Quatsch. Und es waren Leute, die sich die wirklich eine, eine Leidenschaft entwickelt haben, so Töpferöfen nachzubauen, sodass sie dann auch funktionieren wie ein Antik also wie alte Töpferöfen. Das war mir dann auch ein bisschen too much, das war schon so echt, ging noch so eine, in so eine reenactment -Eck ecke Aber was man da auch mehr hatte, war einen theoretischen Zugang, einen kulturwissenschaftlichen Zugang und nicht so einen krassen kunsthistorischen Zugang, wie wir das in Deutschland noch haben. Fand ich super krass geil. Also das hat mir auch gezeigt, wow, ich würde wirklich würd gerne mehr so eine kulturwissenschaftliche, eigentlich auch philosophische Richtung. <lacht> es kommt halt nicht so gut an in Deutschland. wenn man Also klassische Logik in Deutschland ist dann so, wenn dann Leute sagen, zu der Magisterarbeit, die man dann vorhat, ja, dieser ganze theoretische Vorbau, machen sie den doch hinten als Anhang ran. Wo man sich so denkt, wie bitte? Ich muss doch erklären, wie ich vorgehe. Was, das ist doch keine Wissenschaft. Was ist das für eine positivistische Scheiße? Und also ich habe mich immer mehr wirklich entfremdet, so wie das Fach betrieben wird. Und ja, aber ehrlich gesagt habe ich lange keine Alternative gesehen. Ich habe mich nach dem Studium tatsächlich auf alles Mögliche beworben.
0: Was kann man denn sonst machen mit klassischer genau. Archäologie? <lacht> also Wissenschaftlerin zu werden. Ja, genau. Das arbeiten.
1: Genau. Ähm, ja, das ist ja auch wissenschaftliches Arbeiten. Mm. Es gibt da eigentlich erstmal nicht viel. Und ich habe mich auch erstmal also ich habe mich auf alles Mögliche beworben, ähm, auch so Museen und bla. Ich wurde aber tatsächlich nur bei Sachen eingeladen, wo halt wirklich drin stand, hier ähm, klassische Archäologie. Und mein erster Job war dann tatsächlich auch das Deutsche Archäologische Institut. Eigentlich suchen sie so Wissenschaftler, in die sie so ein bisschen für ihre Service-Sachen ausbeuten können <lacht> und nennen es dann großzügig sowas wie der beste Job, der ihnen passieren kann. Das war auch mega schlecht bezahlt. Du hast einen Abschluss. Ich hatte einen verdammten Magisterabschluss. So, in, an, in anderen Fächern wirst du auch dementsprechend bezahlt. Und, das ähm, heißt, du musst
0: eigene Promotion haben, um normal bezahlt zu werden. Genau.
1: Oder? Ohne Promotion bist du nichts in dem Fach. Und ehrlich gesagt ist es ähm, auch so diese Attitüde, die mich dann so wirklich dann nochmal richtig komplett vergrault hat. Weil für einige bist du einfach kein, kein echter Mensch. Also es mag sich jetzt wirklich ein bisschen absurd anhören, aber die Leute die nehme ich nicht ernst nur weil du keine Promotion hast. Diese Attitüde hat mich richtig, richtig angekotzt. Und dann natürlich diese Prekarisierung in der Wissenschaft, gerade für Sachen, wo es halt nicht so viel Kohle gibt, ähm, Geisteswissenschaften, ist es so, dass die Leute sich einfach kämpfen untereinander. Es ist so widerlich, wie, wie unsolidarisch die Leute waren. Das war nicht nice, das war wirklich nicht schön. Und da dachte ich mir echt, ich kann da in diesem Bereich nicht bleiben. Ich muss da echt raus.
0: Damit hat sich dein, dein ähm, Bild von
1: im Wissenschaftsdasein aufgelöst? Naja, also an sich, ähm, es gibt ja immer noch dieses, also ich bin immer noch gerne wissenschaftlich tätig, ich laboriere ja auch immer noch an meiner Dissertation rum und ähm, das ist jetzt keine große Bürde, weil mir macht das wissenschaftliche Arbeiten an sich immer noch super viel Spaß und ich sehe Berechtigungen ja auch total und diese Wissenschaft ist wichtig, also diese Wissenschaft an sich, wenn man jetzt mal das ganze Umfeld was ja halt doch viel mit unserer kapitalistischen Gesellschaft zu tun hat, also Neoliberalismus und Kapitalismus. Da sind solche Orchideenfächer halt eben genau das, wie so ein Schmuck, so was Unnötiges. Das liegt aber sehr viel in der Bewertung der Gesellschaft was super dumm ist, weil man kann da unglaublich tolles Wissen draus schöpfen und wenn die klassische Archäologie oder auch die Altertumswissenschaften sich mal ein bisschen mehr mit moderneren Themen beschäftigen würden, würde es vielleicht auch mal eine andere Aktualität noch geben. Wie soll es gehen? Das sind Altertumswissenschaften, moderne ja. Themen. I don't get it. Das geht super. Wenn man das vernünftig betreibt, ein gutes Beispiel ist so die Human-Animal-Studies. Da kann man auch wirklich viele Antworten auf solche Fragen schon in den Altertumswissenschaften finden. Echt gesagt ist es manchmal ganz gut, wenn man so ein paar Schritte zurücktritt. Und ich meine damit so 2500 Jahre. Das ist 2500 Schritte. 2500 Schritte zurück. Dann sind wir nämlich genau in der, in der Zeit, die ich toll finde. Nämlich die griechische Antike. Da kann man sich richtig gut damit beschäftigen. Du hast so ein bisschen so einen Filter drinne weil, wenn du dich jetzt mit diesen Themen beschäftigst, dann hast du sehr viel stärker deine eigene Perspektive. Und das Gute an so antiken Quellen ist, du musst, du musst einen Schritt zurückgehen, weil sonst verstehst du die Quellen nicht. Du musst aus deinem eigenen Sumpf raus, aus deiner eigenen Perspektive. Aber du kannst viel besser deine eigenen. Deine eigenen Filter erkennen an antiken Quellen, meiner Meinung nach. Wenn man das vernünftig macht. Wenn man sich ähm, tatsächlich damit auseinandersetzt. Hier Menschverständnis oder auch Geschlechterverständnis in den Altertumswissenschaften, da ist ein Abstand. Hm. Das ist besser manchmal hm. für Wissenschaft. Und wenn man das vernünftig machen würde, und wenn man die Museen nicht einfach nur so als Kunsttempel hinstellen würde, wie in hier in Deutschland, es wäre ein Riesenpotenzial. Also ich gebe zum Beispiel total gerne Führungen in Museen, gerade Geschlechterthemen ideal, super, spannend also da kann man sich sehr viel besser mit auseinandersetzen, weil du hast einfach eine, eine Projektionsfläche und ein komplettes Kontrastbild zum Beispiel die Themen Homosexualität das ist halt in antiken Griechenland komplett anders verhandelt worden als in unserer modernen Zeit und das einfach deutlich zu machen ist eben auch genau dieser, dieses Politische was ich vorhin auch meinte, also dieses Menschen können so anders sein das Potenzial ist total da wir müssen nicht so und so sein, wir können so und so sein. Das hat diese und diese Ursachen, warum wir so und so sind. Und wir können uns manchmal auch einfach entscheiden, so nicht zu sein. Und mit diesem Blick auf die Antike kriegst du dieses Gespür dafür.
0: Was ich so kenne aus Geisteswissenschaften, dass man relativ schnell vermittelt bekommt, okay großes Problem, dass du das studierst. <lacht> große, große Perspektivlosigkeit, große Depression wird kommen. Du musst ganz, ganz viel nebenbei machen. Mach tausend Praktika, lern tausend Sprachen und mach tausend Auslandsaufenthalte. Ist das bei euch auch so? Ja,
1: aber ich habe halt vor allen Dingen auch ähm, dieses, dieses Rauschen mit diesem, mach auf jeden Fall ganz viele Praktika, du musst irgendwas Praktisches machen, blablabla, bla bla, gerade wenn man so ein Weirdo-Fach macht. Ähm, ja, ich habe ich hab so einige Praktika gemacht, da habe ich immer noch rausgefunden, was ich nicht machen will. <lacht> Also so einem kleinen Stadtteilmuseum, was einfach die Hölle war, weil wirklich eine MitarbeiterInnen... Ich glaube, die waren ein bisschen durchgerockt und kaputtgerockt von diesem neoliberalen Kulturbetrieb und diesen prekären Beschäftigungen, aber die waren richtig schräg. Alle hatten ein also für sich einzigartiges, merkwürdiges Geräusch, was sie ständig gemacht haben. Irgendwas so, was so oder keine Ahnung was und jede Person ein anderes. Was? <lacht> und ähm, die haben sich auch wirklich nur so von, von, von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag gehangelt und das war, das war eine Schlangengrube. Die Leute haben sich untereinander so richtig gehasst. Für das bisschen mehr, was die jeweils andere Person hatte. Außer der, außer der, Museumsdirektor, der war halt Museumsdirektor, der war halt fein raus und der schwebte so. Wie ein so Mann? Ja natürlich, ein weißer Mann natürlich. Der schwebte so über allem auf Wolke, keine Ahnung was und war so ein völliger.
0: Hat aber auch einen unbefristeten Vertrag vermutlich. Ja natürlich.
1: Der war so völlig drüber und hat so so die ganze Zeit so merkwürdiges Theoriezeug gemacht. Auf Grabungen war ich auch ganz viel, aber eher ähm, in unseren Breiten hier. Also nicht in, Grie ich war nie in Griechenland oder so graben oder in Italien oder so, weil mir das tatsächlich auch ein bisschen, es wäre mir einfach zu teuer gewesen. Ich habe ihr die ganze Zeit meinen Eltern auf der Tasche gelegen, vielen Dank dafür, dass sie mein ganzes Studium bezahlt haben. Auch mein Auslandsaufenthalt in England, der wahnsinnig teuer war. Aber sowas wie Praktik kam aus, dann konnte ich mir einfach nicht leisten. Und da bin ich halt irgendwie hier in die Pampa gefahren und habe mich mit Slaven und Franken beschäftigt, was ja gar nicht mein Bereich ist. Aber ich kriegt man auch ganz gut, wie das Ausgrabungsfeeling ist. Und dass das die AusgrabungsleiterInnen oder Leiter, waren, ja so waren eines Männer, bei denen äh, ich mit ausgegraben habe, sich auch nur von einem prekären Shit zum anderen hangeln. Ich hatte aber auch noch dieses andere Ding im Ohr, so, ah, mit deinem geistwissenschaftlichen Studium kannst du danach alles machen. Hast du ja auch ständig, hast du ja auch ständig. Und im Prinzip hast du aber auch die ganze Zeit, okay, danach geht es in die Prekarität und.
0: So ein merkwürdiges Missverhältnis, oder? Ne? Weil, also ich erinnere mich auch, damit kann ich so alles machen ja. und gleichzeitig so alle so, oh mein
1: Gott. Es war ja sowieso so ein bisschen alternativlos, wenn man das mal angefangen hat. Ich habe das, glaube ich, auch so ein bisschen verdrängt und einfach auf mich zukommen lassen. Ich war halt ein halbes Jahr arbeitslos, war jetzt auch nicht so viel. Und danach hatte ich halt schon diesen Job beim DAI. Es ging erstmal weiter. Ich wollte eigentlich keine Promotion machen, aber am Deutschen Archäologischen Institut muss man sich ja dann erstmal zum Menschen hocharbeiten. Das geht, wie wir alle wissen, nur durch eine Promotion. Und das heißt, wenn du da deinen studentischen Hilfskraftjob bekommst, dann musst du promovieren. Dann saß ich da und habe Bücher redigiert in einer Redaktion. Ein wahnsinnig langweiliger Job, den ich vier Jahre lang gemacht habe. Vier? Ja. Dann sitzt du da halt in diesen alten Gemäuern und äh, beschäftigst dich mit uralten Sachen und produzierst extrem teure Bücher, von denen du weißt, das liest niemand. <lacht> Die haben eine Auflage von 300. Die das das werden eigentlich noch nur von Bibliotheken gekauft. Also es ist mehr so ein bisschen Projektmanagement mit Lektorat.
0: Guck an, Projektmanagement? Ja,
1: das war es so ein bisschen tatsächlich. Das war das Einzige, was mir da ein bisschen Spaß dran gemacht hat. Weil Lektorat bin ich nicht gut. Ich habe Bock, glaube ich, manchmal mehr Fehler reingehauen, als ich rausgeholt habe aus dem Leben. Wo ich echt immer sagte: so, Ach so, ja. Hm, habe ich wohl übersehen. Oh, den auch. Okay, schade. Hm. Ich hatte auch irgendwie so einen krassen Drang, mich dann politisch auch weiter zu beschäftigen. Ich bin dann bei Amnesty International gelandet nach dem Studium. Fachschaftsinitiative studieren im Parlament, akademischer Senat, das war halt meine Welt. Und dann gehst du raus und dann ist das alles weg. Ja. Und ich habe mir fest vorgestellt, ich möchte irgendwie weiter ehrenamtlich tätig sein. Das ist irgendwie was, was ich gemerkt habe, das, das will ich weiter machen. Das ist was, was ich brauche einfach mittlerweile. Da bin ich jetzt immer noch... Ich brauchte das total, um meinen Job zu kompensieren. Weil der so unpolitisch war und so manchmal so ein bisschen sinnfrei. <lacht> Ich habe auch so Projekte betreut, so ein Buch, was schon seit 15 Jahren im, Sch im Schrank lag. Und ähm, ja, da hat jetzt wirklich keiner drauf gewartet. Es ist wirklich veraltet gewesen, über überaltet, als es rausgekommen ist.
0: Krass.
1: Ganz viele Leute aus dem ArbeiterInnenhaushalt, die halt nicht diese kulturellen Codes haben, die da nicht irgendwie rumlaufen, so, ja, das ist ja meine Welt und ich gehöre hier rein. Die werden dann halt auch immer weiter marginalisiert und sind halt irgendwann raus und suchen sich irgendwann auch was anderes. Mhm. ArbeiterInnenhaushalte, vor allen Dingen auch meine, meine Eltern, die haben halt so einen krassen Leistungsfokus und das geht nicht einher mit wissenschaftlicher, vor allen Dingen nicht geisteswissenschaftlicher Kultur, weil da produzierst du einfach ja nur Gedanken, in Anführungszeichen, und das hat keine Wertigkeit. Und das habe ich halt auch total krass zu spüren bekommen. Meine Eltern haben mich super krass unterstützt im Studium wir haben uns dadurch auch total entfremdet und ähm, das Wertesystem ist nachher irgendwann total geclashed. Und ähm, das habe ich aber trotzdem internalisiert. Also ich habe ja auch ein bisschen von ihrem Wertesystem internalisiert und ich hatte selber immer auch das Gefühl, dass ich hier nicht wirklich was Vernünftiges produziere, nicht wirklich Leistungen im Sinne von, von Sinnhaftigkeit produziere. Und das liegt, glaube ich, auch an meinem Hintergrund der, des ArbeiterInnenhaushalts. Wenn du aus einem bildungsbürgerlichen ähm, Haushalt kommst, wo halt Bildung an sich einen anderen Stellenwert hat und Gedanken produzieren, was wert ist, bis in anderen Wertesystemen und kannst es auch besser, glaube ich, aushalten in der Uni in dem Sinne, dass du dich nicht ständig selber in Frage stellst, ist das sinnvoll, was ich hier tue? Leiste ich hier wirklich was? Deswegen bin ich ja auch politisch irgendwie aktiv geworden weil ich halt eine andere Wirksamkeit brauchte, weil mir das geisteswissenschaftliche Studium das auch nicht komplett gegeben hat.
0: Jetzt warst du dann an diesem Institut und du hast promoviert nebenbei und was ist dann passiert?
1: Dann war irgendwann diese Stelle vorbei. Okay, die war befristet. <lacht> ja, das ist so, wenn sich Chefchefin irgendwie extrem nochmal einsetzt, kann man nochmal zwei Jahre verlängert werden und ich weiß, also es war sehr schön, wir haben wie zu dritt angefangen. Der eine war richtig beleidigt, dass unser Chef da nicht noch mehr äh, sich bemüht hat, dass wir da verlängert werden. Und ich war echt so am Zweifel. ich so, kack, wenn er das jetzt macht, wenn ich es wirklich nochmal sagt, nochmal zwei Jahre, sage ich dann nie. Mhm. <lacht> Weil es ist erstmal ein safer Job, aber ich war so. Ich hatte mich echt ein bisschen gefreut, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt. Ich, ich bin ein bisschen dickfälliger geworden. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich eben stärker reflektiert habe, politisiert habe. So in dem Dreh, pff, dann bin ich halt nochmal arbeitslos. Ganz ehrlich, wa warum nicht? Was soll Fuck. der als Scheiß? Ja. Und ähm, also nach meinem, nach meinem Studium direkt war das halt wirklich, da bin ich echt in so ein tiefes Loch gefallen. Also so, Ich werde nichts finden. Es wird alles so fürchterlich. Und dann noch dieses Hatzvier-Stigma. Bla, bla. Aber da bin ich so ein bisschen da bin ich so ein bisschen mittlerweile so, es gibt so viele Jobs und ich bin auch durch so viele schwachsinnige Programme vom Arbeitsamt durchgeschleust worden, wo ich dann so Leute mit Burnout gesehen habe, die sich so kaputt gemacht haben in ihren Schwachsinn-Jobs als Vertreterin. Das, das möchte ich nicht und das geht auch nicht bei mir. Ich bin halt auf einer anderen Ebene. Das also ich bin, ich bin ein bisschen dankbar dafür, für diese geistwissenschaftliche Ausbildung auch, weil das wird mir nicht passieren. Klar werde ich auch Krisen haben und ja, so ja, es wird eher so eine depressive Sache, auch kann es auch gehen. Aber ich kann, ich habe irgendwie die Werkzeuge bekommen, unsere Gesellschaft zu reflektieren und mich zu reflektieren, meinen Platz darin zu reflektieren. Und dann kann ich auch sagen, okay, die Gesellschaft, ist, da läuft was schief, da läuft richtig was schief. Da bin ich ein bisschen ruhiger geworden und das habe ich dem geistwissenschaftlichen Studium zu verdanken. Also nicht so sehr der klassischen Archäologie, aber auch, ähm, auch ein bisschen, weil es eben, wie gesagt, diese Perspektiven einfach verschiebt. Das Potenzial ist jedenfalls dafür da, man kann sich damit beschäftigen und das hat mich auch interessiert. Und ähm, das ist ja auch das, das große Plus an einem geistwissenschaftlichen Studium, du kannst ja wirklich einfach deinem Interesse folgen. Die Seminare sind so breit, dass du dir da wirklich jeden Quatsch ausdenken kannst und machen kannst und super frei bist und dich mit dem jeglichen Käse beschäftigen kannst und dann kannst du dich noch mit Leuten darüber unterhalten und die meisten finden es sogar spannend und diskutieren mit dir und ja auch das Diskutieren habe ich da gelernt und ähm, ja, das hat mich, glaube ich, gut gerüstet so für mich und äh, mein Leben in dieser Gesellschaft, die sehr anstrengend und unerträglich ist manchmal. Genau. Und ja, so nach dieser Stelle beim DAI war ich dann so, ja, ich finde schon was. Also da war ich so, ja, dann...
0: Aber in dem Bereich? Oder warst du dann schon nee, so, okay, ich, geht auch fachfremd?
1: Ich, ich wollte tatsächlich unbedingt fachfremd was machen. Als ich beim DAI angefangen habe, habe ich ja meine Promotion angefangen und habe bei Amnesty International angefangen. Die Prioritäten waren dann irgendwann so, Amnesty International, nein, der Job, weil halt meine Stunden und dann die Promotion. Das ist halt sehr schnell zu so einem Hobby geworden. Und das ist es bisher tatsächlich auch geblieben. Und ich würde die auch noch abschließen, das mache ich auch noch, hoffentlich nächstes Jahr endlich, weil langsam wird es auch ein bisschen albern. <lacht> Aber ähm, das war sehr stellenwert und ähm, da war schon ganz klar, okay, ich glaube, ich muss mir irgendwas suchen, was in so einem gesellschaftspolitischen Rahmen ist, weil das ist das, was mich irgendwie antreibt. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich es kompensieren und dann mache ich es eh wieder total viel. Ich habe immer mehr Amnesty gemacht, je, je langweiliger ich meinen Job und je sinnloser ich meinen Job in dem Moment fand. Meine Promotion finde ich weiterhin nicht langweilig, obwohl es auch jetzt nicht so...
0: Sag doch mal das Thema deiner
1: Promotion. Es geht um griechische Monster.
0: Nein, du sag, sag den Titel, Da bin ich gespannt.
1: Oh Gott, das heißt, oh, das ist so ein langer Titel. Ähm, es ist es, immer. Es ist irgendwie so Monsterkämpfe, Tier-Mensch-Grenze in der... Klassik und Archaik auf griechischer Vasenmalerei oder so, auf attischer griechischer Vasenmalerei ja, es ist jetzt so ein Ding geworden ähm, Tier-Mensch-Grenze Tier-Mensch-Monster, was wozu sind diese Viecher überhaupt da, warum hat man die überhaupt, was sagt das über unsere Beziehung oder die Beziehung, antike Beziehung zu Tier und Mensch aus wozu braucht man Tiere, wozu braucht man Monster was sagt das über so ein, so ein Identitätsbildungskonstrukte auch aus ja, das ist wie gesagt, das ist mein Hobby geworden. Und dann jobmäßig, dein Job ist ausgelaufen, du
0: hast gesagt. Genau,
1: äh, ich habe gesagt. <lacht> ich hab gerne gesagt, fachfremd, bitte gerne fachfremd. <lacht> genau, aber erstmal habe ich gesagt, ich versuche vielleicht auf Arbeitslosengeld 2, also erstmal Arbeitslosengeld 1, meine Promotionswende zu schreiben. Und bewerbe ich mal nicht so viel. Es war klar, dass ich irgendwie aus meinem ehrenamtlichen Bereich irgendwie schöpfen muss, wenn ich mich irgendwie fachfremd bewerben möchte weil das halt dann noch, da habe ich mir halt Qualifikationen angeeignet, die irgendwie auch in der Welt da draußen, jenseits der Wissenschaft irgendwas wert sind und dann haben wir uns halt irgendwie, das Schwierige ist es und das fand ich auch wirklich am allerersten, schwierigsten zu gucken, wo ist das, was ich kann, wo gibt's das in bezahlt. Mhm. Ja, Ehrenamtskoordination ist es dann geworden. <lacht> und, und wo, sag doch mal, Claude Weil ich bin bei Zusammenleben willkommen. Wie geht es denn mal für geflüchtete Menschen? Es geht darum, ähm, genau für Menschen, die eben in diesen beschissenen Lagern noch leben müssen, obwohl sie zum Teil eben auch schon Ausbildung oder Studium oder Job haben oder einfach so einfach da raus wollen, weil das einfach menschenunwürdig ist, dass wir versuchen, für so viele Menschen wie möglich ein Wiki-Zimmer zu finden. Und wir haben sehr viele Ehrenamtliche und die darf ich betreuen und unterstützen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Und das finde ich super, weil ich mag Ehrenamt total gerne dieses ehrenamtliche Engagement hat mir einfach so den Hintern gerettet. Ansonsten wäre ich, ich wäre aus der Uni raus. Ich hätte es nicht überlebt. Ich wäre da nicht durchgegangen ohne die Leute, die mir erklärt haben, wie das eigentlich funktioniert. Ich kann den Überblick behalten, ich kann Leute motivieren. Das ist super wichtig bei Ehrenamtskoordination. Und ähm, das war wirklich toll, so anders als zum Beispiel beim DAI, wo mein Imposter-Syndrom, mein innen syndrom auch wirklich sehr krass immer aktiv war, so, ich gehöre ja nicht hin, ich kann das hier alles gar nicht und bei dem Job muss ich echt sagen, ich fühle mich so wohl, weil ich kann das, was ich hier tue, weil ich das einfach aus meinem, meinem ehrenamtlichen Engagement mitgebracht habe und äh, ja, es war so der erste Job, wo ich mich so gefühlt habe, so, ja, ich kann das jetzt hier, ich weiß, was ich tue. <lacht> und ich glaube, also ich kann hier was, ich kann hier wirklich irgendwie was beitragen. Muss ich die ganze Zeit so, ähm, habe ich die ganze Zeit dieses Gefühl, so ich hoffe, es merkt keiner, dass ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich mache. Das heißt ich beim DAI. Ich habe da auch meine Arbeit gemacht und ich habe auch gute Arbeit gemacht, aber ich hatte immer noch dieses Gefühl.
0: Es ist auch diffus, das wissenschaftliche Arbeiten oder das ja, Arbeiten absolut. in so einer Institution.
1: Ja, aber ich, also wenn, wenn, wenn so eine Offenheit darüber so ähm, Fachkultur wäre, wäre das, glaube ich, was anderes. Aber du hast halt so eine krasse Hierarchie. Also was ich erlebt habe, ist halt eine krasse Abwertung dann auch. Das liegt halt auch an diesem, an diesem Machtkampf, weil das eben so so ähm, prekär ist, alle feiten da, also bei Archäologie oder auch bei vielen anderen Geisteswissenschaften ist es ja so, alle feiten da um dieselben Töpfe, muss ich auch ständig aber präsentieren und sagen, so ich bin hier ja der geilste Hecht im Teich und dann musst du dann auch noch, und das machen auch viele die anderen abwerten. Und das fand ich so mega anstrengend, das geht anders, man kann sich auch solidarisieren. Also wenn es so eine Offenheit darüber geben würde, so, ich erkenne an, du hast dich spezialisiert, ich habe mich spezialisiert, wir sind beide so ein paar Weirdos und das wäre kein Ding Lass gewesen. Lass uns da
0: supporten, wo wir gegenseitig Ja, können. genau. Das
1: macht auch dieses prekäre Wissenschaftssystem, dass am Ende nur diese konservativen Leute dort hocken und es im Prinzip verwalten. Und das ist mega gefährlich, auch für das Fach. So erhält sich auch keine Wissenschaft. Die muss sich ja auch, wenn sie antike Wissenschaft ist, sich neuen Fragestellungen stellen.
0: Ich möchte ein bisschen für Transparenz schaffen bezüglich... Ähm Gehältern und Geld, was man erwarten kann, mhm. weil darüber nie gesprochen wird.
1: Was verdienst du? Ich verdiene, ich, ich glaube, 2500 brutto. Netto wow. bleibt zwischen 1,7 und 1,8. Bei einer 30-Stunden-Stelle.
0: Wie viel hast du damals verdient?
1: Ich hatte, ich hatte 900 raus. Was? Ja, es ist glaube ich, 1,2 brutto. Das war eine 20-Stunden-Stelle. Oder 19, bla.
0: Wie konntest du davon leben?
1: Für mich war das halt, ich hatte im Studium nicht viel Kohle. Also meine Eltern haben mich halt finanziert, ähm, aber das war, ich habe schon extrem am Existenzminimum rumgeschrammt und, <lacht> und tatsächlich war so, dass ich das erste Mal irgendwie Hartz IV bekommen habe nach meinem Studium, war schon fast ein Upgrade. <lacht> ich konnte das erste Mal ein bisschen was sparen, das hört sich ein bisschen weird an, aber ja, es ging. Und wie gesagt, das, bei dem Gehalt haben Leute gesagt, ähm, aus dem Fach, mein eigener Chef so, also unser Job ist doch hier wie die Insel der Seligen. <lacht> und die haben uns wirklich einfach ausgebeutet. Wir haben wirklich, wir, sind, wir hatten einen Magisterabschluss, also Masteräquivalent ja. Frech, es ist wirklich frech. Und ähm, hier zum Beispiel so krasse Institutionen wie die Berliner Antikensammlung. Die wollen für einen Volontariat einen Doktortitel haben. 40 Stunden. Ja, und dann wirst du da richtig mies bezahlt. Das ist pure Ausbeute. Aber weil halt die Konkurrenz so hart ist. Und ähm, ne, dieser Trichter halt noch immer enger wird. Und vor allem, weil
0: die anderen noch weniger zahlen. Ja, machst du es dann? Dann machen das, dann bewerben sich dann die
1: krassesten Leute drauf. Ich habe mir auch geschworen, so, selbst wenn ich einen Doktor habe, ich bewerbe mich nicht auf so eine Scheiße. Das mache ich nicht. Das ist einfach nur, das ist einfach nur dreist.
0: Was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt Geisteswissenschaften studieren?
1: Hm. Es meine ich nicht so einfach, weil es ist schon, der Druck ist schon immens. Das da, also, das ist leider so und, ähm, ich weiß nicht, ob der nicht auch noch eher zunimmt, weil ich habe irgendwie schon den Eindruck, dass es mit dem Kapitalismus erstmal noch ein bisschen schlimmer wird als besser. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, aus mir hat es einen besseren Menschen gemacht. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe irgendwie schon den Eindruck, dass ich resilienter gegenüber Krisen bin. Spaß, ne? Aber man lebt ein bisschen in so einer Dauerkrise. Aber wenn man es richtig macht, wenn man, wenn, man richtig, wenn man richtig Geisteswissenschaften studiert, dann nimmt man da was für sich mit, so Reflexionsvermögen. Und das es ist einfach super krass, es ist ein super Privileg, es ist super viel wert. Ich ich bewerbe mich jetzt wieder auf Sachen, wenn ich weiß, was ich will und wenn ich mir sicher bin, dass es was bringt. Mir selber und ich mache mich dann nicht kaputt. Weil, ja, man kann sich die ganzen, die ganzen kaputten Leute dann in den Kursen vom Arbeitsamt angucken. Also aus meiner Erfahrung nach findet sich schon irgendwas. Und wenn man sich Zeit nimmt, dann auch vielleicht was Schönes was Gutes, das auch wirklich passt. Und ich kenne so viele Leute, die so unglücklich in ihren Jobs sind und sich völlig kaputt machen. Und ich glaube, das wird mir nicht so schnell passieren. Ja, und dafür bin ich eigentlich ganz dankbar. Und da ist auch mein ganzes wissenschaftliches Studium dran schuld. Mein ganzer Freund in Kreise ist gerade fertig mit dem Studium. Ich fange gerade an zu promovieren. <lacht> Weil sie halt erstmal nichts anderes finden. Das ist auch völlig okay. Es ist auch nochmal eine geile Zeit. Promotion super. Das ist so wie Studium, nur noch ein bisschen besser. Man ist halt noch freier. Man kann sich noch tiefer in irgendwelchen weirden Shit einbuddeln und so nochmal richtig schön Wissenschaft frönen, bevor es dann richtig dünnes Eis wird. <lacht> ja, aber man hat in der Zeit auch Zeit, sich so ein bisschen Plan B zu entwickeln. Und ja, rechts und links einfach schauen, was einen glücklich macht irgendwie und was einen wirklich auch was bedeutet.